0: El fantasma de Canterville. Un relato, hilo idealista, por Oscar Wilde. Cuando el señor Hiram B. Otis, embajador americano, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que estaba haciendo algo muy tonto, pues no había duda alguna de que el lugar estaba embrujado. Incluso el mismo Lord Canterville, que era un hombre de una honradez de lo más puntillosa, sintió que era su deber mencionar el hecho al señor Otis en el momento de discutir los términos de la transacción. «No nos hemos atrevido a vivir en el lugar», dijo Lord Canterville, «desde que mi tía abuela, la viuda del duque de Bolton, sufrió un ataque del que nunca se recuperó totalmente» causado por dos manos esqueléticas que se posaron sobre sus hombros mientras se cambiaba para la cena. Y me siento obligado a contarle, señor Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros vivientes de mi familia, al igual que por el rector de la parroquia, el reverendo Augustus Dumpier, quien es integrante del King's College de Cambridge. Luego del desafortunado incidente, ninguno de nuestros jóvenes sirvientes quiso quedarse con nosotros» y Lady Canterville duerme poco de noche a consecuencia de los misteriosos ruidos que llegan desde el pasillo y de la biblioteca. Milord, —contestó el ministro—, consideraré a los muebles y al fantasma dentro del precio. Vengo de un país moderno donde tenemos todo lo que el dinero puede comprar y con todos nuestros vivaces y jóvenes camaradas pintando el viejo mundo de rojo y trayendo sus mejores actrices y prima donas, Reconozco que si existiera algo así como un fantasma en Europa, lo tendríamos con nosotros en muy poco tiempo en uno de nuestros museos públicos. O bien, sería llevado por los caminos, como un espectáculo. «Temo que el fantasma existe», dijo sonriendo Lord Canterville. «A pesar de que parece haber resistido las propuestas de sus emprendedores empresarios, ha sido muy conocido durante tres siglos» desde 1584 en realidad, y siempre hace sus apariciones tras la muerte de algún miembro de nuestra familia. Bueno, lo mismo hace el médico de la familia en esas circunstancias, Lord Canterville. Pero no existe, señor, algo así como un fantasma, y supongo que las leyes de la naturaleza no habrán de suspenderse en beneficio de la aristocracia británica. «Por cierto, son ustedes muy naturales en América», contestó Lord Canterville, quien no terminó de entender la última observación del señor Otis. «Y si no le preocupa tener un fantasma en casa, está bien, solo que debe recordar que se lo he avisado». Unas pocas semanas después, se completó la venta, y al fin de la estación, el ministro y su familia se trasladaron a Canterville Chase. La señora Otis, quien, como Miss Lucrecia Tappan de West Street, había sido una celebrada belleza de Nueva York, era ahora una muy elegante mujer madura, de hermosos ojos y un soberbio perfil. Muchas damas americanas, al dejar su tierra natal, adoptan un aire enfermizo y crónico, con la idea de que esta es una de las formas del refinamiento europeo. Pero la señora Otis jamás cayó en ese error. Tenía una magnífica constitución y una verdaderamente maravillosa reserva de instinto animal. Incluso, en muchos aspectos, era casi inglesa y un excelente ejemplo del hecho de que realmente tenemos todo en común con América hoy en día, excepto, por supuesto, el lenguaje. Su hijo mayor, bautizado como Washington por sus padres en un momento de patriotismo, que nunca dejó de lamentar, era un joven rubio y de aspecto bastante agradable, quien había calificado en la diplomacia americana acompañando a los alemanes al casino de Newport durante tres temporadas consecutivas. E incluso en Londres era muy conocido como un excelente bailarín. Las gardenias y la nobleza eran su única debilidad. En otras cosas era sumamente sensato. La señorita Virginia Otis, era una pequeña muchacha de quince años, delgada y adorable como un cervatillo, y con una delicada libertad en sus enormes ojos azules. Era una magnífica amazona, y había competido en cierta oportunidad por dos veces en su potrillo con el anciano Lord Bilton alrededor del parque, ganándole por un cuerpo y medio, justo frente a la estatua de Aquiles, para gran deleite del joven duque de Cheshire, quien se le declaró en el acto, y fue enviado de vuelta a Eton esa misma noche por sus cuidadores, envuelto en un mar de lágrimas. Después de Virginia venían los mellizos, quienes eran habitualmente llamados las barras y las estrellas, dado que siempre estaban recibiendo palizas. Eran niños deliciosos, y con excepción del meritorio embajador, los únicos republicanos de la familia. Dado que Canterville Chase está a siete millas de Ascot, la estación de trenes más cercana, la señora Otis había telegrafiado para que un carruaje viniera a buscarlos, y así comenzaron su viaje con el mayor de los entusiasmos. Era una adorable tarde de julio, y el aire se presentaba delicadamente perfumado por el aroma de los pinares. Aquí y allá escuchaban la dulce voz de un pichón de pájaro carpintero, o veían en lo profundo del crujiente helecho el bruñido pecho de un faisán. Pequeñas ardillas los espiaban desde las hayas mientras pasaban, y los conejos se deslizaban a través de los matorrales y sobre las musgosas lomas con sus blancas colas al viento. Sin embargo, cuando entraron por el camino de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Una curiosa inquietud pareció cubrir la atmósfera, una gran bandada de cornejas pasó en silencio sobre sus cabezas, y antes de que llegaran a la casa, habían caído algunas gruesas gotas de lluvia. Parada en las escaleras para recibirlos, se hallaba una anciana mujer, pulcramente vestida de seda negra, con un sombrero blanco y delantal. Era la señora Umney, el ama de llaves, a quien el señor Otis, ante el insistente pedido de Lady Canterville, había consentido en mantener en su antiguo cargo. Hizo a cada uno una leve reverencia a medida que se apiaban y dijo en un curioso tono anticuado, Os ofrezco la bienvenida a Canterville Chase. Siguiéndola, pasaron por el elegante pasillo Tudor hacia la biblioteca, una amplia y baja sala, con paneles de roble oscuro en cuyo final había una gran ventana de vidrio esmerilado. Allí encontraron el té preparado, y antes de quitarse sus abrigos, se sentaron y comenzaron a examinarlo todo, mientras la señora umni los esperaba. De pronto, la señora Otis percibió una oscura mancha rojiza en el piso al lado de la chimenea, y casi inconsciente de lo que realmente significaba, le dijo a la señora Umni: Temo que algo se haya derramado aquí. —Sí, señora, respondió la anciana ama de llaves en voz baja. Se ha derramado sangre en este lugar. —¡Qué horrible! exclamó la señora Otis. No me gusta nada ver manchas de sangre en el cuarto de estar. Debe limpiarse de inmediato. La anciana mujer sonrió y contestó en el mismo tono bajo y misterioso. Es la sangre de Lady Eleanor de Canterville, quien fue asesinada en este mismo lugar por su propio esposo, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon la sobrevivió nueve años y desapareció en muy misteriosas circunstancias. Su cuerpo nunca fue descubierto, pero su espíritu culpable aún habita la casa. La mancha de sangre ha sido admirada por turistas y otras personas, pero no puede ser limpiada. Todo esto no tiene sentido, exclamó Washington Otis. El removedor de manchas Champion Pickerton y el detergente Paragon la limpiarán en un momento. Y antes de que la aterrorizada ama de llaves pudiera intervenir, había caído sobre sus rodillas y rápidamente estaba fregando el piso con una pequeña dosis de lo que parecía un limpiador negro. En pocos momentos no se veía rastro alguno de la mancha de sangre. Sabía que Pinkerton lo haría exclamó triunfalmente, mientras se dirigía a su admirada familia. Pero tan pronto como había pronunciado estas palabras, una luz relampallante iluminó el oscuro cuarto. Un temible ruido de truenos los hizo ponerse de pie, y la señora Umni desapareció. —¡Qué clima monstruoso! —dijo con tranquilidad el embajador americano mientras prendía un largo cigarro. Creo que este viejo país está tan superpoblado que no tienen un clima decente para todo el mundo. Fui siempre de la opinión de que la emigración es la única solución para Inglaterra. —Mi querido Hiram, exclamó la señora Otis, ¿qué podemos hacer con una mujer que desaparece? —Cóbrale una indemnización, contestó el embajador. No desaparecerá después de eso. Y en unos pocos momentos volvió la señora Upney. No había dudas, empero de que estaba extremadamente nerviosa, y advirtió gravemente al señor Otis de que tuviera cuidado con que hubiera algún problema en la casa. «He visto cosas con mis propios ojos, señor», dijo, «que harían que el cabello de cualquier cristiano se pusiera de punta, y muchas fueron las noches en las que no pude cerrar los ojos por las terribles cosas que suceden aquí». Sin embargo, el señor Otis y su esposa le aseguraron cálidamente a esa buena alma que no tuviera miedo de los fantasmas, y tras invocar las bendiciones de la providencia para su nuevo amo y ama, y haciendo gestiones por un aumento de salario, la anciana ama de llaves se fue temblando a su habitación. La tormenta se desató esa noche con fiereza, pero no ocurrió nada de particular digno de ser anotado. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando fueron a desayunar, encontraron la terrible mancha de sangre otra vez en el piso. No creo que sea un problema con el detergente Paragon, dijo Washington, pues lo he probado con todo. Debe ser el fantasma. En consecuencia, fregó la mancha una segunda vez, pero a la mañana siguiente volvió a aparecer. A la tercera mañana estaba también allí, a pesar de que la biblioteca había sido cerrada durante la noche por el propio señor Otis y la llave había sido llevada con él a su dormitorio. Toda la familia estaba ahora bastante interesada. El señor Otis empezó a sospechar que había sido demasiado dogmático en su negación de la existencia de los fantasmas. La señora Otis expresó su intención de unirse a la sociedad espiritista y Washington preparó una larga carta para los señores Myers y Potmore sobre el tema de la permanencia de manchas sanguíneas cuando están conectadas con un crimen. Aquella noche, todas las dudas sobre la existencia objetiva de los espíritus quedaron despejadas para siempre. El día había sido cálido y soleado, y en el fresco del atardecer, toda la familia salió a dar un paseo. No regresaron a casa hasta las nueve, cuando se sirvieron una ligera colación. La conversación no trató de ninguna manera sobre fantasmas. Por lo tanto, no existieron esas condiciones previas de receptiva expectación que tan frecuentemente precede a la presentación de fenómenos extrasensoriales. Los asuntos discutidos, como pude enterarme por el señor Otis, fueron simplemente los que suelen formar parte de la habitual conversación de los americanos cultos de la mejor clase tales como la inmensa superioridad como actriz de la señorita Fanny Davenport sobre Sarah Benhart, la dificultad de conseguir maíz tierno, tortas de trigo y maíz molido, incluso en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desarrollo del espíritu humano, las ventajas del sistema de cheques de equipaje en las estaciones de tren, y la dulzura del acento de Nueva York comparado con la pronunciación londinense. No se hizo mención alguna a nada sobrenatural, ni fue aludido Sir Simon de Canterville de manera alguna. A las once de la noche, la familia se retiró, y en media hora todas las luces estaban apagadas. Poco tiempo después, el señor Otis fue despertado por un curioso ruido en el pasillo exterior a su cuarto, Sonaba como el golpeteo de algo metálico y parecía más cercano a cada momento. Se levantó enseguida, prendió un fósforo y miró la hora. Era exactamente la una de la mañana. Estaba bastante tranquilo, sentía que su pulso no estaba para nada acelerado. El extraño ruido aún continuaba y junto con él, escuchó claramente el sonido de unos pasos. Se puso las pantuflas, tomó un pequeño y oblongo frasco de su neceser y abrió la puerta. Justo frente a sí, vio, en la palidez de la luna, a un anciano de aspecto terrible. Sus ojos eran rojos como brasas incandescentes. Largos cabellos grises caían sobre sus hombros en ovillos espesos. Sus vestiduras, que eran de corte antiguo, estaban sucias y desgarradas, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesadas esposas y errumbados grillos. —Mi querido señor dijo el señor Otis—, debo realmente insistir en que engrase esas cadenas, y le he traído para ese propósito una pequeña botella de Tamani Rising Sun Lubricator, se dice que es absolutamente eficaz con una sola aplicación, y hay varios testimonios de ese efecto en la etiqueta de algunas de nuestras más eminentes divinidades nativas. Se lo dejaré aquí junto a las velas del dormitorio, y estaré contento de proveerle más cuando lo necesite. Con esas palabras, el embajador de los Estados Unidos dejó la botella sobre una mesa de mármol, y cerrando la puerta, se retiró a descansar. Por un momento el fantasma de Canterville permaneció casi inmóvil, naturalmente indignado. Entonces, arrojando con violencia la botella contra el encerado piso, atravesó el corredor, lanzando aullantes quejidos y emitiendo una horripilante luz verdosa. Sin embargo, al llegar a lo alto de la gran escalera de Roble, se abrió repentinamente una puerta. Aparecieron dos pequeñas figuras vestidas de blanco, y una enorme almohada pasó zumbando sobre su cabeza. Evidentemente, no había tiempo que perder. Así, adoptando con presteza la cuarta dimensión del espacio como un modo de huida, desapareció a través de la pared, y la casa quedó bastante tranquila. Al llegar a una pequeña pieza secreta en el ala izquierda, se apoyó contra un rayo lunar para recuperar el aliento y empezó a tratar de entender su posición. Nunca, durante una brillante e ininterrumpida carrera de 300 años, había sido insultado tan groseramente. Pensó en la viuda del duque, a quien había asustado y le había provocado un ataque mientras se miraba en el espejo con su collar y sus diamantes puestos. En las cuatro mucamas que se habían puesto histéricas cuando simplemente le sonrió a través de las cortinas de uno de los cuartos de servicio. En el rector de la parroquia, cuya vela había soplado una vez que llegaba tarde de la biblioteca y que había quedado desde entonces al cuidado de Sir William Gould y convertido en un perfecto mártir de los desórdenes nerviosos. Y en la anciana Madame de Chumilac, ¿quién? habiéndose despertado temprano una mañana y viendo un esqueleto sentado en un sillón junto al fuego leyendo su diario, quedó confinada en su cama por seis semanas con un ataque de fiebre cerebral y al recobrarse se reconcilió con la iglesia y rompió sus relaciones con ese famoso escéptico Monsieur de Voltaire. Recordó la terrible noche cuando el perverso Lord Canterville fue encontrado ahogado en su vestidor con una sota de espada atravesada en mitad de su garganta y confesó, justo antes de morir, que había hecho trampas por diez mil libras en Crockford con esa misma carta y juró que el fantasma le había hecho tragar la carta. Todos sus grandes triunfos volvieron otra vez a él. Desde el mayordomo que se había disparado en la despensa porque había visto una mano verde golpeando en la claraboya. A la hermosa Lady Stutfield, quien tuvo que usar una banda de terciopelo negro alrededor de su cuello para ocultar la marca de cinco dedos en su blanca piel, y que se ahogó finalmente en el acuario al final del Paseo del Rey. Con el entusiasta egoísmo del verdadero artista, volvió a sus celebradas actuaciones, y sonrió con amargura para sí, mientras recordaba su última aparición como el Rojo Rubén o el Niño Estrangulado. Su debut como Gideon, el Delgado, el succionador de sangre de Bexley Moore. Y el furor que había provocado una solitaria tarde de junio, simplemente jugando a los bolos con sus propios huesos en el campo de tenis. Y después de todo esto, unos despreciables y modernos americanos tenían que llegar y ofrecerle el Rising Sun Lubricator y tirarle almohadas a la cabeza. Era casi insoportable. Además, ningún fantasma en la historia había sido tratado de esa manera. En consecuencia, decidió tomarse venganza y permaneció hasta el alba en una actitud de profunda reflexión. La mañana siguiente, cuando la familia Otis se reunió para desayunar, discutió largamente el tema del fantasma, y el embajador de los Estados Unidos estaba naturalmente un poco molesto al descubrir que su regalo no había sido aceptado. «No tengo ganas», dijo, «de causarle ninguna ofensa personal al fantasma». Y no creo que sea demasiado educado, considerando el largo tiempo que lleva en la casa arrojarle almohadas. Una muy adecuada acotación ante la cual, lamento decirlo, los mellizos prorrumpieron en fuertes carcajadas. Por otra parte, continuó, si realmente se resiste a usar el Rising Sun Lubricator, deberemos quitarle las cadenas. Será casi imposible dormir con ese ruido circulando por fuera de los dormitorios. Durante el resto de la semana, sin embargo, no se los molestó. Lo único que concitaba su atención era la continua renovación de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Algo, por cierto, muy extraño, dado que la puerta era cuidadosamente cerrada todas las noches por el señor Otis y las ventanas quedaban trabadas con barras. El color camaleónico de la mancha produjo una buena cantidad de comentarios. Cierta mañana era de un rojo claro, casi índigo. Luego podría ser vermellón, luego un púrpura pleno, y una vez que volvían de sus plegarias familiares, de acuerdo con los simples ritos de la libre iglesia reformada episcopeliana americana, la encontraron de un brillante verde esmeralda. Estos cambios caleidoscópicos naturalmente entretenían, y mucho, al grupo, y se hicieron libremente apuestas sobre el tema cada tarde. La única que no entraba en la broma era la pequeña Virginia, quien, por una razón inexplicable, estaba siempre algo perturbada por la visión de la mancha de sangre, y llegó casi a llorar la mañana en que estaba verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma fue la noche del domingo. Poco tiempo después de que se hubieran ido a la cama, fueron repentinamente asustados por un terrible ruido en el pasillo. Bajando a toda velocidad por las escaleras, encontraron que una gran parte de una vieja armadura había sido sacada de su lugar y había caído al piso, mientras, sentado en una silla de alto respaldo, estaba el fantasma de Canterville, frotándose las rodillas con una expresión de aguda agonía en su rostro. Los mellizos, que habían traído sus cerbatanas con ellos, descargaron al unísono dos perdigonadas sobre él, con esa puntería que solo puede alcanzarse por una larga y cuidadosa práctica con un buen maestro de caligrafía. Mientras que el embajador de los Estados Unidos lo apuntaba con su revólver y le exigía, de acuerdo con la etiqueta californiana, que levantara las manos. El fantasma se levantó con un salvaje grito de ira. Pasó a través de ellos como una niebla, apagando la vela de Washington Otis, dejándolos así en la más total oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera, se recuperó y decidió ofrecerles su celebrado número de risa demoníaca, algo que había encontrado muy útil en más de una ocasión. Se decía que había vuelto gris la cabellera de Lord Rakers en una sola noche, y había, por cierto, hecho que tres de las gobernantes francesas de Lady Canterville se alejaran en un mes. En consecuencia, rió su más horrible carcajada hasta que el viejo techo abovedado resonó y volvió a resonar. Pero apenas el terrible eco desapareció, cuando se abrió una puerta y la señora Otis salió vestida con una bata azul clara. «Temo que esté lejos de sentirse bien», dijo. «Y le traje una botella de tintura del doctor Dobel. Si se trata de una indigestión, lo encontrará el mejor de los remedios». El fantasma la miró con furia y comenzó enseguida a hacer preparativos para transformarse en un enorme perro negro, una figura por la que era justamente renombrado, y a la cual el doctor de la familia atribuía siempre la permanente estupidez del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. El sonido de pasos que se aproximaban, sin embargo, le hicieron vacilar de su feroz propósito, así que se contentó con hacerse delicadamente transparente, y desapareció con un profundo rugido de cripta, justo cuando los mellizos lo alcanzaban. Al llegar a su cuarto se derrumbó por completo, y comenzó un discurso en medio de su más violenta agitación. La vulgaridad de los mellizos y el grosero materialismo de la señora Otis eran naturalmente muy molestos, pero lo que en realidad lo perturbaba más era que había sido incapaz de vestirse el traje de malla había esperado que incluso los modernos americanos habrían quedado asustados por la visión del espectro en la armadura. Si no fuera por razón más importante, al menos por respeto al poeta nacional Longfellow, con cuya graciosa y atractiva poesía había pasado más de una hora aburrida cuando los Canterville estaban en la ciudad. Además, era su propio traje lo había usado con éxito en el torneo de Kenilworth y había sido muy felicitado nada menos que por una persona como la propia reina Virginia. Ahora que se lo había puesto, había quedado totalmente superado por el peso de la enorme pechera y del casco de acero, y había caído pesadamente en el pavimento de piedra, lastimando severamente sus rodillas y magullando los nudillos de su mano derecha. Estuvo enfermo por unos días después de esto, y casi no salió de su cuarto, excepto para mantener la mancha de sangre en perfecto estado. Sin embargo, al tomar cuidado de sí, se recuperó, y decidió hacer un tercer intento de asustar al embajador de los Estados Unidos y a su familia. Eligió el viernes 17 de agosto para su aparición, y se pasó la mayor parte del día en examinar su guardarropas, decidiéndose finalmente por un enorme sombrero inclinado con pluma roja, una mortaja con volados en el cuello y en los puños, y un puñal oxidado. Hacia la tarde empezó una violenta tormenta con lluvia y el viento era tan fuerte que las ventanas y puertas de la vieja casa se golpeaban y sacudían. En realidad era el clima que más adoraba. Este era su plan de acción. Haría sin ruido su camino hasta el cuarto de Washington Otis, le susurraría desde el pie de la cama y le pasaría el puñal tres veces por la garganta al sonido de una música suave. Guardaba por Washington un rencor especial, estando bien al tanto de que era él quien tenía la costumbre de limpiar la famosa mancha de sangre de Canterville con el detergente Paragon habiendo reducido al temerario y atrevido joven a una condición de abyecto terror, estaría listo para trasladarse al cuarto ocupado por el embajador de los Estados Unidos y su esposa, y allí colocar una mano fría en la nuca de la señora Otis, mientras susurraría en el oído de su tembloroso marido los horribles secretos del cementerio. En relación a la pequeña Virginia, no se había decidido. Jamás lo había insultado de manera alguna, y era linda y amable. Y unos pocos aullidos desde el armario, pensó, serían más que suficientes. O si eso fallaba para despertarla, podría golpear en la ventana con movimientos indiferentes y temblorosos de sus dedos. Y respecto a los mellizos, estaba decidido a darles una lección. Lo primero a hacer era, por supuesto, sentarse sobre el pecho de los jóvenes, para producirles así una sofocante sensación de pesadilla. Entonces, dado que sus camas estaban muy cerca una de la otra, colocarse entre ellas bajo la forma de un cadáver verdoso y frío como el hielo, hasta que quedaran paralizados por el miedo. Y, finalmente, quitarles las sábanas, y gritar girando por el cuarto con los blancos huesos descoloridos y un globo ocular giratorio en el personaje del tonto Daniel o el esqueleto suicida. Un rol con el que había conseguido un gran efecto en más de una ocasión y al que consideraba casi tan bueno como su famosa actuación como Martín el maníaco o el misterioso enmascarado. A las diez y media escuchó a la familia que se iba a la cama. Por algún tiempo se sintió perturbado por las salvajes carcajadas de los mellizos, quienes, con la despreocupada alegría de los escolares, estaban evidentemente divirtiéndose antes de dedicarse a descansar. Pero a las once y cuarto todo estaba en paz, y cuando sonó la medianoche avanzó con denuedo. El búho golpeaba contra los vidrios de las ventanas, el cuervo gritaba desde el viejo tejo, y el viento soplaba aullando alrededor de la casa como un alma en pena pero la familia Otis dormía inconsciente de su sentencia, y por encima de las lluvias y la tormenta pudo oír el fuerte ronquido del embajador de los Estados Unidos. Se paró para esconderse detrás de la puerta con una malvada sonrisa en sus crueles arrugados labios, y la luna ocultó su rostro tras una nube cuando se deslizó a través del enorme mirador, donde su propio escudo y los de su asesinada esposa formaban un blasón en azul y oro. Avanzó poco a poco, como una malvada sombra. Parecía que la oscuridad lo aborrecía mientras pasaba. Una vez, creyó haber escuchado algo que lo llamaba y se detuvo. Pero solo era el ladrido de un perro de Red Farm, y continuó musitando extrañas maldiciones del siglo XVI y una y otra vez blandiendo el oxidado puñal en el aire de la medianoche. Finalmente, llegó a la esquina del corredor que llevaba al cuarto del infortunado Washington. Por un momento se detuvo allí, con el viento desparramando sus largos cabellos grises, y ceñía de manera grotesca y fantástica el horror de su mortaja. Entonces, el reloj marcó el cuarto de hora, y sintió que había llegado el momento. Se rió para adentro y dio vuelta a la esquina. Pero tan pronto como hizo esto, retrocedió con un lastimero gemido de terror y escondió su empalidecido rostro entre sus largas y huesudas manos. Justo frente a él se hallaba un horrible espectro, inmóvil como una estatua y monstruoso como el sueño de un loco, su cabeza era calva y brillante, su rostro redondo, regordete y blanco, y una espantosa risa parecía haber grabado en sus facciones una eterna mueca. De sus ojos salían rayos de luz escarlata, la boca era un enorme pozo de fuego, y una horrenda vestimenta igual a la suya cubría de nieves silenciosas la silueta del titán. En su pecho había un cartel con extrañas escrituras en caracteres antiguos, Parecía una confesión vergonzante, una lista de terribles pecados, un horrible calendario de crímenes, y con su mano derecha mantenía en lo alto una cimitarra de brillante acero. No habiendo visto jamás antes un fantasma, naturalmente estaba terriblemente asustado, y tras una temerosa segunda mirada al horrible espectro, se fue corriendo a su cuarto, tropezando con su larga mortaja mientras se apuraba por el corredor, y finalmente arrojó el oxidado puñal en las botas del embajador, donde fue encontrado en la mañana por el mayordomo. Una vez en la privacidad de su propio apartamento, se lanzó sobre un pequeño jergón y escondió el rostro entre las sábanas. Sin embargo, después de un rato, el valiente y viejo espíritu Canterville lo asaltó, y se decidió a ir y hablar con el otro fantasma en cuanto amaneciera. En consecuencia, justo cuando el alba pintaba de plata las colinas, retornó al lugar donde había posado por primera vez sus ojos sobre el horrible espectro, sintiendo que, después de todo, dos fantasmas eran mejor que uno, y que, con ayuda de su nuevo amigo, podría vencer sin riesgos a los mellizos. Sin embargo, al llegar al sitio, una terrible visión atrapó su mirada. Algo evidentemente le había ocurrido al espectro, pues la luz había desaparecido por completo de sus horrendos ojos. La brillante cimitarra había caído de su mano, y estaba apoyado contra la pared en una actitud torcida e incómoda. Se acercó a él y lo tomó en sus brazos, cuando, para su horror, la cabeza se desprendió y corrió por el piso. El cuerpo asumió una postura reclinada, y se encontró a sí mismo abrazando una blanca colcha tejida, con un cepillo, un cuchillo de cocina y un horrible nabo a sus pies. Incapaz de entender esta curiosa transformación, agarró el cartel con febril diligencia, y allí, en la gris luminosidad de la mañana, leyó estas terribles palabras. El fantasma de Otis el único verdadero y original espectro, cuidado con las imitaciones, todos los demás son falsificaciones. Todo el asunto se le hizo claro. Había sido engañado, estafado y astutamente burlado. El viejo aspecto de los Canterville vino a su mirada. Juntó sus encías desdentadas, y levantando sus pálidas manos bien arriba de su cabeza, juró, siguiendo la pintoresca fraseología de la antigua escuela, que cuando Chantecler hubiera hecho escuchar dos veces su dulce sonido, mares de sangre se derramarían y la muerte caminaría con su paso silencioso. Apenas había terminado su horrible juramento, cuando desde el techo de tejas rojas de una casa distante, un gallo cacareó. Rió una larga, leve, amarga risa y esperó. Hora por hora esperó, pero el gallo, por alguna extraña razón, no volvió a cacarear. Finalmente, a las siete y media, la llegada de las mucamas lo hizo abandonar su expectante vigilia y se retiró a su cuarto, pensando en su vana esperanza y en su desbaratado plan. Allí consultó varios libros de antigua caballería, que le gustaban muchísimo, y descubrió que en cada ocasión en que su juramento había sido usado, Chantecler había cantado una segunda vez. «Perdición para el tonto gallo», musitó. «He visto el día cuando, con mi ánimo resuelto, lo tomaré por la garganta, y lo haré cacarear para mí un «estoy muriendo».» Luego se retiró a un confortable ataúd y permaneció allí hasta la tarde. Al día siguiente, el fantasma se sentía débil y cansado. La terrible excitación de las últimas cuatro semanas empezaba a causar su efecto sus nervios estaban completamente alterados y se excitaban al menor sonido. Por cinco días permaneció en su cuarto y, finalmente, se convenció de abandonar la cuestión de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Si la familia Otis no la quería ver, él no insistiría tan machoconamente. Eran, evidentemente, personas con una perspectiva de vida estrecha, materialista, y bastante incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos extrasensoriales. La cuestión de las apariciones fantasmales y el desarrollo de cuerpos astrales era, por supuesto, una cuestión absolutamente diferente y realmente incontrolable para él. Era su solemne deber aparecer en el pasillo una vez a la semana y murmurar desde el enorme mirador los primeros y terceros miércoles de cada mes y no veía cómo escapar honorablemente de sus obligaciones. Si bien es verdad que su vida había sido malévola, por otra parte, era muy consciente respecto de todas las cosas conectadas con lo sobrenatural. Durante los siguientes tres sábados, en consecuencia, atravesó el pasillo como de costumbre entre la medianoche y las tres de la mañana, tomando todas las precauciones posibles tanto contra ser visto como contra ser oído. Se sacó las botas, pisó lo más suave posible sobre las viejas tablas comidas por los gusanos, se puso un largo vestido de terciopelo negro y tuvo el cuidado de usar el Rising Sun Lubricator para aceitar sus cadenas. Tuve posibilidad de enterarme de que fue con una gran dosis de dificultad que llegó a convencerse de adoptar este último modo de protección. Sin embargo, una noche, mientras la familia estaba cenando, se deslizó el dormitorio del señor Otis y se llevó la botella. Se sintió un tanto humillado al principio, pero después de todo era lo suficientemente sensato para ver que había mucho que decir a favor del invento y que hasta cierto punto servía a sus planes. Incluso, a pesar de todo, no lo dejaron del todo tranquilo. Había cuerdas estiradas a todo lo largo del pasillo con las que tropezaba en la oscuridad, y en una ocasión, cuando estaba vestido para su acto de «el negro Isaac» o «el cazador del bosque de Hogley, tuvo una severa caída, al resbalar en una mancha de manteca que los mellizos habían desparramado sobre la entrada del cuarto de pintura hasta lo alto de la escalera de roble. Esta última ofensa lo enojó tanto que resolvió hacer un último esfuerzo para defender su dignidad y su posición social y decidió visitar a los insolentes jóvenes etonianos la noche siguiente, en su celebrado personaje de Rupert el Temerario o el Conde Descabezado. No había aparecido con ese disfraz por más de 70 años. En realidad, desde que había asustado tanto a la hermosa Lady Barbara Modish con él, que ella rompió repentinamente su compromiso con el abuelo del actual Lord Canterville y escapó a Gretna Green con el elegante Jack Castleton, declarando que nada en el mundo la convencería de emparentarse con una familia que permitía un fantasma tan horrible que caminara durante la madrugada de un lado al otro de la terraza. El pobre Jack fue luego muerto en duelo por Lord Canterville, y Lady Barbara murió con el corazón destrozado antes que terminara el año. Así que había sido un completo y gran éxito, era, sin embargo, una composición extremadamente difícil, si es que debo usar una expresión teatral en conexión con uno de los grandes misterios de lo sobrenatural. O, para emplear un término más científico, el mundo sobrenatural. Y le llevó tres horas completas a hacer sus preparativos. Finalmente, todo estuvo listo, y quedó muy satisfecho con su aspecto. Las altas botas de montar de cuero que iban con la vestimenta eran un poco grandes para él, y solo pudo encontrar una de las dos pistolas, pero en conjunto estaba bastante conforme, y a la una y cuarto, dejó el vestidor y se deslizó por el corredor. Al llegar al cuarto ocupado por los mellizos, que debo mencionarlo, era conocido como el cuarto de la cama azul a raíz del color de sus colgaduras, encontró la puerta entreabierta. Deseando hacer una entrada impactante, atravesó la puerta abierta, cuando un pesado balde de agua cayó justo encima de él, empapándolo hasta los huesos, y no golpeándole el hombro por un par de pulgadas. Al mismo tiempo, escuchó carcajadas provenientes del piso, bajo la cama. La conmoción de su sistema nervioso fue tan grande que se fue volando a su cuarto, y al día siguiente se despertó con un fuerte refrío. Lo único que lo consolaba de todo el asunto era el hecho de que no había llevado su cabeza con él, pues de haberlo hecho así, las consecuencias habrían sido muy serias. Ahora había abandonado toda esperanza de llegar a asustar alguna vez a esa ruda familia americana, y se conformó como una regla con deslizarse por los pasillos en pantuflas decoradas con una roja y gruesa bufanda alrededor de la garganta, como precaución ante las mojaduras, y un pequeño arcabuz por si acaso fuera atacado por los mellizos. El golpe final recibido ocurrió el 19 de septiembre. Había bajado las escaleras hacia el gran pasillo de entrada, cuando seguro de que allí, en cualquier caso, sería poco molestado, y se estaba divirtiendo haciendo comentarios sarcásticos sobre las amplias fotografías de Saroni, del embajador de los Estados Unidos y su mujer, que ocupaban ahora el lugar de los retratos familiares. Estaba simple, pero limpiamente vestido con una larga mortaja, decorada con tierra de cripta, se había atado a la quijada con una cinta de lino amarillo y arrastraba una pequeña linterna y una asada de sepulturero. En realidad, estaba vestido para el personaje Jonás, el insepulto, o el ladrón de cadáveres de Churchill, Van. Una de sus más importantes personificaciones y una de las que los Canterville tenían toda razón en recordar pues fue el verdadero origen de su pelea con su vecino, Lord Rufford. Eran alrededor de las dos y cuarto de la mañana, y tanto como pudo percibir, no había nadie dando vueltas. Sin embargo, mientras estaba entrando en la biblioteca para ver si había algún rastro de la mancha de sangre, súbitamente se abalanzaron sobre él desde la oscuridad dos figuras que sacudían salvajemente sus brazos sobre la cabeza y gritaron ¡Muuu! en su oído. Atrapado por el miedo que, dada las circunstancias, era solo natural, corrió hacia las escaleras, pero encontró a Washington Otis, que lo esperaba con la enorme regadera del jardín. Y estando entonces sitiado por enemigos de todos lados, y llevado casi a huyar, desapareció por la gran cocina de hierro, que, afortunadamente para él, no estaba prendida, e hizo su viaje a través de los caños y las chimeneas llegando a su propio cuarto en un terrible estado de suciedad, desorden y desesperación. Después de esto, no fue vuelto a ver en expedición nocturna alguna. Los mellizos lo esperaron en varias ocasiones y sembraron los pasillos con cáscaras de nuez todas las noches, para gran enojo de sus padres y sirvientes, pero no sirvió de nada. Era ya evidente que sus sentimientos estaban tan heridos que no habría de aparecer. El señor Otis, en consecuencia, concluyó su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, en la cual había trabajado varios años. La señora Otis organizó una magnífica excursión al campo. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al codillo, al póker y otros Juegos Nacionales de América. Y Virginia paseó con su potrillo, acompañada del joven duque de Cheshire, quien había llegado para pasar la última semana de sus vacaciones en Canterville Chase. Era por todos asumido que el fantasma se había ido, y en realidad el señor Otis escribió una carta a tal efecto a Lord Canterville, quien en respuesta expresó su gran satisfacción por esas noticias y envió sus mejores felicitaciones a la meritoria esposa del embajador. Sin embargo, los Otis estaban equivocados pues el fantasma seguía en la casa, y a pesar de ser ahora casi un inválido, de ninguna manera se hallaba dispuesto a dar por acabado el asunto. Particularmente cuando escuchó que, entre los huéspedes, estaba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, había apostado cien guineas al coronel Carbury que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville y fue encontrado a la mañana siguiente yaciendo en el suelo del cuarto de juegos, en tal desesperante estado de parálisis que, a pesar de haber vivido hasta alta edad, no fue capaz de decir otra cosa que doble seis. La historia fue bien conocida en su época, pero por supuesto, por respeto a los sentimientos de las dos nobles familias, fueron realizados todos los intentos posibles para taparla y un completo relato de las circunstancias vinculadas al episodio, puede hallarse en el tercer volumen de Recopilaciones del Príncipe Regente y sus Amigos, de Lord Title. El fantasma, entonces, estaba naturalmente muy ansioso por mostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con quienes incluso estaba ligeramente emparentado. Pues su primer sobrino se había casado en segundas nupcias con el Sirre de Buckley, de quien... Como todo el mundo sabe, descienden por línea directa los duques de Cheshire. En consecuencia, hizo preparativos para aparecer ante el joven amante de Virginia en su celebrada personificación de el monje vampiro o el sanguinario benedictino. Una actuación tan horrible que, cuando la anciana Lady Startup lo vio, lo que hizo una fatal víspera de Año Nuevo de 1764 se sumió en el más terrible llanto, que culminó en una terrible apoplejía, y murió en tres días, después de desheredar a los Canterville, que eran sus parientes más cercanos, y dejando todo su dinero a una albacea en Londres. Sin embargo, en el último momento, su terror a los mellizos lo previno de abandonar su cuarto, y el pequeño duque durmió en paz bajo el enorme acolchado de plumas en el dormitorio real y soñó con Virginia. Unos pocos días después de esto, Virginia y su enrulado caballero fueron a cabalgar a los prados de Broccoli, donde se rompió su ropa de tan mala manera atravesando un vallado de zarzas, que, al volver a casa, decidió subir por la escalera del fondo para no ser vista. Mientras atravesaba el cuarto de pinturas, cuya puerta resultó estar abierta, le pareció ver a alguien adentro, y, pensando que era la mucama de su madre, que algunas veces iba hasta allí con sus labores, se acercó para pedirle que arreglara sus vestiduras. Sin embargo, para su inmensa sorpresa, se trataba del propio fantasma de Canterville. Estaba sentado junto a la ventana observando el brillante oro de los árboles amarillentos volar por el aire y las rojizas hojas danzar alocadamente por la larga avenida. Su cabeza reposaba en su mano, y toda su actitud era de una enorme depresión. Realmente, tan perdido y tan descompuesto se mostraba, que la pequeña Virginia, cuya primera idea había sido la de escapar y encerrarse en su cuarto, Sintió una enorme piedad y decidió acercarse a consolarlo. Tan leve era su paso y tan profunda su melancolía que no se dio cuenta de su presencia hasta que ella le habló. «Lo lamento por usted», dijo. «Pero mis hermanos retornan a Eton mañana y entonces, si se comporta usted bien, nadie va a molestarlo». Es absurdo que me pidan que me comporte, contestó, mirando asombrado a la pequeña niña que se había atrevido a dirigirse a él. Muy absurdo. Debo arrastrar mis cadenas y pasar por las herraduras y deambular de noche, si eso es lo que quiere decir. Es la única razón de mi existencia. No es para nada una razón para existir, y sabe que ha sido muy malvado. La señora Umney nos contó, el primer día que llegamos aquí, que usted asesinó a su esposa. —Bien, estoy casi dispuesto a admitirlo —dijo el fantasma con petulancia. Pero fue un asunto estrictamente familiar, y no le concierne a nadie más. —Está muy mal matar a alguien —dijo Virginia, quien por momentos mostraba una dulce severidad puritana heredada de algún antiguo ancestro de Nueva Inglaterra. Oh, detesto la severidad barata de las éticas abstractas. Mi esposa fue muy ordinaria. Nunca tenía mis cuellos debidamente almidonados y no sabía nada de cocina. Porque había un ciervo que había cazado en Hockley Woods, una magnífica presa. ¿Y sabe cómo lo sirvió en la mesa? Sin embargo, no importa, ya ha pasado todo eso y no creo que haya sido muy amable de parte de sus hermanos condenarme a morir de hambre a pesar de haberla matado. —¿Morirse de hambre? —Oh, señor fantasma, eh, quiero decir, eh, Sir Simon, ¿tiene hambre? Tengo un sándwich en mi cartera. ¿Le gustaría comerlo? —No, gracias. No como nada actualmente. Pero es muy amable de su parte igualmente y es usted mucho más agradable que el resto de su horrible, ruda, vulgar y deshonesta familia. ¡Basta! exclamó Virginia golpeando con su pie. Es usted el que es rudo, horrible y vulgar. Y en cuanto a la deshonestidad, bien sabe usted que robó las pinturas de mi caja y trató de pintar esa ridícula mancha de sangre en la biblioteca. Primero se llevó todos mis rojos, incluido el vermellón, y no pude pintar más crepúsculos. Luego se llevó el verde esmeralda y el amarillo, y finalmente no me quedó nada sino el índigo y el blanco chino, y no pude hacer más que cenas de claro de luna, que son siempre deprimentes de mirar y no tan fáciles de pintar. Jamás lo denuncié, a pesar de estar muy molesta, y toda la cosa era de lo más ridícula, pues ¿quién escuchó alguna vez hablar de sangre verde esmeralda? —Bueno, realmente —dijo el fantasma más dócilmente—, ¿qué podía yo hacer? —Es algo muy difícil conseguir verdadera sangre en estos días—, y como su hermano empezó todo con su detergente Paragon, realmente no vi razón por la cual no usar sus pinturas. En cuanto al color, todo es cuestión de gusto. Los Canterville tienen sangre azul, por ejemplo, la más azul de Inglaterra. Pero sé que ustedes los americanos no se preocupan por cosas de ese tipo. Nada sabe de esto, y lo mejor que puede hacer es emigrar y ampliar su mente. Mi padre se sentiría muy feliz de darle un pasaje gratis. Y a pesar de que hay fuertes impuestos a pagar por espíritus de cualquier naturaleza, no habrá dificultades en la aduana, pues los funcionarios son todos demócratas. Una vez en Nueva York, conozco montones de personas que pagarían cien mil dólares por tener un abuelo, y mucho más por tener un fantasma en la familia. No creo que me guste América. Supongo que porque no tenemos ni ruinas ni rarezas, dijo Virginia sarcásticamente. No me importan las ruinas y las rarezas, contestó el fantasma. Tienen su armada y sus modales. Buenas tardes. Me voy a pedirle a papá que les dé una semana extra de vacaciones a los mellizos. Por favor, no se vaya, señorita Virginia, exclamó. Estoy tan solo y me siento tan infeliz y no sé realmente qué hacer. Trato de dormir y no puedo. Esto es totalmente absurdo. Simplemente tiene que irse a la cama y apagar la vela. Es difícil a veces permanecer despierto, especialmente en la iglesia, pero no hay problemas para dormirse. Incluso los bebés saben cómo hacerlo y no son muy inteligentes. No he dormido por 300 años, dijo tristemente, y los hermosos ojos azules de Virginia se abrieron por el asombro. Por 300 años no he dormido. «¡Y me siento tan cansado!» Virginia se puso cada vez más seria y sus pequeños labios temblaron como pétalos de rosa. Se acercó a él y arrodillándose a su lado contempló su pálido rostro. «¡Pobre, pobre fantasma!» murmuró. «¿No tienes lugar donde dormir?» «¡Bien lejos!» Más allá de los pinares, contestó en una voz apagada y soñolienta. Hay un pequeño jardín. Allí el pasto crece largo y profundo. Hay flores blancas. Allí el ruiseñor canta toda la noche. Toda la noche canta. Y la fría luna de cristal mira hacia abajo. Y las hayas despliegan sus gigantescos brazos sobre los que duermen. Los ojos de Virginia se llenaron de lágrimas y escondió su rostro entre las manos. «¿Quieres decir el jardín de la muerte?» susurró. «Sí, muerte. La muerte debe ser tan hermosa. Yacer en la suave tierra marrón, con el pasto creciendo sobre nuestra cabeza, y prestar atención al silencio. No tener ayer ni mañana» olvidar el tiempo, perdonar la vida, estar en paz. Puedes ayudarme, puedes abrir para mí los portales de la casa de la muerte, pues el amor está siempre contigo y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia temblaba, un sudor frío la recorrió y por unos momentos hubo silencio. Sintió como si estuviera en medio de un terrible sueño. Entonces el fantasma volvió a hablar y su voz sonó como el suspiro del viento. ¿Has leído alguna vez la vieja profecía escrita en la ventana de la biblioteca? ¡Oh, con frecuencia! exclamó la pequeña niña mirando hacia arriba. La sé bastante bien. Está pintada de curiosas letras negras y es difícil de leer. Hay solo seis líneas cuando una muchacha dorada pueda sacar una plegaria de los labios del pecado, cuando el estéril almendro brote y una pequeña niña deje salir sus lágrimas, entonces la casa estará tranquila y la paz llegará a Canterville. Pero no sé lo que significa. Significa, dijo tristemente, que debe llorar por mí a causa de mis pecados, porque yo no tengo lágrimas y que reces por mi alma porque yo no tengo fe y entonces si has sido siempre dulce y buena y amable el ángel de la muerte se apiadará de mí verás terribles formas en la oscuridad y malvadas voces susurrarán en tu oído pero no te harán daño pues los poderes del infierno no pueden vencer a la pureza de una pequeña niña Virginia no contestó, y el fantasma agitó sus manos en salvaje desesperación mientras miraba su peinado cabello rubio. Súbitamente se puso de pie, muy pálida, con una extraña luminosidad en sus ojos. —No tengo miedo —dijo firmemente— y le pediré al ángel que tenga piedad de ti. Se levantó de su asiento con un desfallecido grito de alegría y tomando su mano, se arrodilló ante ella con anticuada gracia, y la besó. Sus dedos estaban fríos como el hielo, y sus labios quemaban como el fuego. Pero Virginia no balbuceó cuando él la llevó a través de la sala oscura. En el desgastado tapiz verdoso había bordados pequeños cazadores. Soplaban sus cornetas con borlas, y con sus diminutas manos le hacían señas para que volviera. —¡Vuelve, pequeña Virginia! —gritaban. —¡Vuelve! Pero el fantasma apretó su mano más fuerte y ella cerró los ojos ante ellos. Horribles animales con colas de lagartijas y ojos torcidos parpadeaban desde el tallado frente de la chimenea y murmuraban. —¡Cuidado, pequeña Virginia! ¡Cuidado! ¡Jamás volveremos a verte! Pero el fantasma corrió más rápido y Virginia no les prestó atención. Cuando llegaron al final del cuarto, se detuvo y murmuró ciertas palabras que ella no pudo entender. Abrió sus ojos y vio que la pared se desvanecía lentamente como la niebla y que una enorme caverna negra se abría ante ella. Un viento amargo y frío giró a su alrededor y sintió que algo tiraba de su vestido. —¡Rápido, rápido! —gritaba el fantasma—, o será demasiado tarde. Y en un momento... El vestidor se había cerrado tras ellos, y la sala de pinturas estaba vacía. Alrededor de diez minutos después, llamó la campana para el té, y como Virginia no había bajado, el señor Otis envió a uno de los sirvientes a buscarla. Después de un rato volvió y dijo que no había podido encontrar a la señorita Virginia en ningún lado. Como tenía la costumbre de salir al jardín todas las tardes para buscar flores para la mesa de la cena, la señora Otis no se mostró preocupada al principio, pero cuando dieron las seis y Virginia no aparecía, se agitó realmente y envió a los niños a que la buscaran, mientras que ella misma y el señor Otis buscaban en cada cuarto de la casa. A las seis y media los niños volvieron y dijeron que no habían hallado rastro de su hermana por ninguna parte. Estaban todos en un enorme grado de excitación y no sabían qué hacer, cuando el señor Otis recordó de repente que algunos días antes le había dado permiso a una banda de gitanos para que acampara en el parque. En consecuencia, salió enseguida hacia Blackfell Hollow, donde sabía que estaban, acompañado de su hijo mayor y dos de los sirvientes. El pequeño duque de Cheshire, que estaba frenético por la ansiedad, rogó con fuerza que se le permitiera ir también. Pero el señor Otis no se lo habría de permitir, dado que tenía miedo de que pudiera haber alguna refriega. Sin embargo, al llegar al lugar, encontró que los gitanos se habían ido, y era evidente que su partida había sido súbita, pues el fuego aún ardía y había algunos platos tirados sobre la hierba. Habiendo enviado a Washington y a los dos hombres a supervisar el lugar, volvió a casa y despachó telegramas a todos los inspectores de policía del condado, pidiendo que buscaran a una pequeña niña que había sido raptada por delincuentes o gitanos. Ordenó entonces que se le trajera su caballo, y tras insistirles a su mujer y a sus tres hijos que se sentaran a cenar, cabalgó por el Ascot Road con un lacayo. Sin embargo, apenas había recorrido un par de millas, cuando escuchó a alguien galopar tras de sí, y al darse vuelta, vio al pequeño duque llegando en su potrillo, con el rostro enrojecido y sin sombrero. —Estoy realmente apenado, señor Otis boqueó el muchacho—, pero no puedo cenar cuando Virginia está perdida. Por favor, no se enoje conmigo. Si hubiera dejado que nos comprometiéramos el año pasado, nunca habría existido todo este problema. No habrá de mandarme de vuelta, ¿no es cierto? No puedo irme, no voy a irme el embajador no pudo evitar sonreír ante el travieso y agradable muchacho. Y fue en parte debido a su devoción por Virginia, así que, bajándose del caballo, lo palmeó con ternura en los hombros y dijo, «Bien, Cecil, si no vas a volver, supongo que vendrás conmigo, pero debes conseguir un sombrero en Ascot». «Oh, olvidé mi sombrero, quiero a Virginia», exclamó el pequeño duque y galoparon hasta la estación de tren. Allí, el señor Otis, preguntó al jefe de estación si alguien que respondía a la descripción de Virginia había sido visto en el andén, pero no pudo obtener ninguna noticia de ella. Sin embargo, el jefe de estación mandó mensajes telegráficos y le aseguró que habría una estricta vigilancia. Y después de haber comprado un sombrero para el duque a un tendero que estaba cerrando su negocio, el señor Otis se dirigió a Bexley, un poblado distante a cuatro millas, que le habían dicho que era un refugio de los gitanos dado que había un gran ejido cerca. Allí se apersonó ante la policía rural, pero no pudo obtener información de él, y tras cabalgar por todo el ejido, giraron las cabezas de sus caballos en dirección a casa, donde llegaron alrededor de las once, absolutamente cansados y con el corazón en la boca. Encontraron a Washington y a los mellizos esperándolos con linternas, pues la avenida era bastante oscura no se había descubierto el menor rastro de Virginia. Los gitanos habían sido capturados en las praderas de Broxley, pero ella no estaba con ellos, y habían explicado su súbita partida, diciendo que habían equivocado la fecha de la feria de Chorton, y se habían apurado por temor de que se les hiciera tarde. En realidad, habían lamentado escuchar la noticia de la desaparición de Virginia, y estaban muy agradecidos al señor Otis por haberles permitido acampar en su parque, y cuatro de sus miembros habían permanecido para ayudar en la búsqueda. El estanque había sido dragado y toda la casa había sido revisada, pero sin ningún resultado. Estaba claro que, por lo menos esa noche, Virginia estaba perdida para ellos, y fue en un estado de profunda depresión que el señor Otis y los muchachos caminaron hacia la casa, con el lacayo siguiéndolos con los dos caballos y el potrillo. En el pasillo encontraron un grupo de asustados sirvientes, y tendida en el sofá de la biblioteca estaba la pobre señora Otis, casi fuera de sí por el terror y la ansiedad, mientras su frente era bañada con agua de colonia por la anciana ama de llaves. El señor Otis insistió enseguida en que cenara algo, y ordenó comida para todo el mundo. Fue un refrigerio melancólico, pues apenas se hablaba, e incluso los mellizos estaban aterrados y sumisos, pues querían mucho a su hermana. Cuando hubieron terminado, el señor Otis, a pesar de los intentos del pequeño duque, les ordenó a todos que fueran a la cama, diciendo que nada más podía hacerse esa noche, y que telegrafiaría en la mañana a Scotland Yard para que mandaran inmediatamente a algunos detectives. Justo cuando estaban saliendo del comedor, empezó a sonar la medianoche en el reloj de la torre, y cuando se escuchó la última campanada, escucharon un ruido y un grito súbito y penetrante. Un ruido de trueno sacudió la casa. Un tono de música no humana flotó por el aire. De lo alto de la escalera cayó un panel con un terrible ruido. Y en el rellano, luciendo muy pálida y blanca, apareció Virginia. En un momento todos estaban junto a ella. La señora Otis la apretó apasionadamente en sus brazos el duque la ahogó con sus violentos besos y los mellizos ejecutaron una salvaje danza guerrera alrededor del grupo. Dios santo, niña, ¿dónde has estado? Dijo el señor Otis algo enojado, pensando que le había estado jugando una estúpida broma. Cecil y yo hemos estado cabalgando por toda la zona buscándote y tu madre estaba al borde de la muerte por el susto. No debes hacer estas bromas nunca más. —¡Salvó al fantasma! ¡Salvó al fantasma! —gritaron los mellizos mientras daban cabriolas a su alrededor. —Mi querida, gracias a Dios te hemos encontrado. Jamás debes separarte de mi lado otra vez —murmuró la señora Otis, mientras besaba a la temblorosa niña y apretaba el enmarañado oro de su cabello. —Papá —dijo Virginia suavemente—, he estado con el fantasma. Está muerto y debes venir a verlo. Fue muy malvado, pero estaba realmente arrepentido por todo lo que había hecho, y me dio esta caja de hermosas joyas antes de morir. Toda la familia la contemplaba con muda sorpresa, pero ella seguía grave y seria, y dándose vuelta, los guió a través de la apertura en el vestidor hasta un estrecho pasillo secreto, con Washington siguiéndola con una vela encendida que había tomado de la mesa. Finalmente, llegaron a una enorme puerta de roble, sostenida con clavos oxidados. Cuando Virginia la tocó, giró sobre sus pesados goznes y se encontraron en un pequeño y bajo cuarto, con un techo abovedado y una diminuta ventana enrejada. Encastrado en la pared, había un enorme anillo de hierro, y encadenado a él, había un delgado esqueleto que estaba tendido a lo largo en el piso de piedra, y parecía tratar de alcanzar con sus largos dedos sin carne un jarro y un tenedor anticuados, que estaban ubicados justo fuera de su alcance. El jarro había sido alguna vez llenado con agua, dado que por dentro estaba lleno de musgo verdoso. No había nada en el tenedor sino un montón de polvo, y Virginia se arrodilló delante del esqueleto, y colocando sus manos juntas, Comenzó a rezar silenciosamente, mientras el resto del grupo la miraba, maravillado por la terrible tragedia cuyo secreto quedaba ahora al descubierto para ellos. —¡Vaya! —exclamó súbitamente uno de los mellizos, quien había estado mirando por la ventana para tratar de descubrir en qué ala de la casa estaba situado el cuarto. —¡Vaya! El viejo almendro marchito ha florecido. ¿Puedo ver claramente las flores a la luz de la luna? Dios lo ha perdonado, dijo gravemente Virginia al levantarse, y una hermosa luz parecía iluminar su rostro. ¡Qué angelical eres! exclamó el joven duque, y pasó su brazo alrededor de su cuello y la besó. Cuatro días después de estos curiosos incidentes, salió un funeral desde Canterville Chase alrededor de las once de la noche. El carruaje estaba tirado por ocho caballos negros, cada uno de los cuales llevaba un enorme penacho de bamboleantes plumas de avestruz, y el triste ataúd iba cubierto por un rico tapiz púrpura, en el que estaba bordado en oro el escudo de armas de los Canterville. Al costado del carruaje y de los caballos, Caminaban los sirvientes con encendidas antorchas, y toda la procesión resultaba maravillosamente impresionante. Lord Canterville era el jefe del cortejo, habiendo llegado especialmente desde Gales para participar del funeral, y estaba sentado en el primer carruaje junto a la pequeña Virginia. Luego venía el embajador de los Estados Unidos y su esposa. Luego Washington y los tres muchachos y en el último vehículo estaba la señora Umni. Se acordó entre todos que, habiendo sido asustada por el fantasma por más de 50 años de su vida, tenía derecho a ver lo último de él. Una gran fosa había sido cavada en un rincón del campo de la iglesia, y el servicio fue leído de emocionante manera por el reverendo Augustus Dampier. Cuando terminó la ceremonia, de acuerdo con una vieja costumbre observada por la familia Canterville, apagaron las antorchas, y mientras el ataúd descendía en la fosa, Virginia se adelantó y depositó sobre él una gran cruz hecha de brotes de almendro blanco y rosa. Mientras lo hacía, la luna salió de detrás de una nube y llenó con su plata silenciosa el pequeño campo de la iglesia, y desde un matorral distante, un ruiseñor comenzó a cantar. Ella pensó en la descripción que hizo el fantasma del Jardín de la Muerte. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y apenas habló una palabra durante el retorno a casa. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville regresara a la ciudad, el señor Otis mantuvo una reunión con él sobre el asunto de las joyas que el fantasma le había regalado a Virginia eran magníficas. Especialmente cierto collar de rubíes con un viejo engaste veneciano, que era un soberbio espécimen del arte del siglo XVI. Y su valor era tan enorme que el señor Otis sentía comprensibles escrúpulos en permitir a su hija que lo aceptara. Mi lord, dijo, sé que en este país las manos muertas tienen capacidad de aplicarse joyas como a tierras, y es bastante claro para mí que esas joyas son, o deben ser, entregadas a su familia. En consecuencia, debo pedirle que se las lleve a Londres con usted, y que las considere simplemente como una parte de su propiedad que le ha sido devuelta bajo ciertas extrañas condiciones. En cuanto a mi hija, es apenas una niña, y tiene, me siento satisfecho de decirlo, poco interés en estas pertenencias de vana lujuria. He sido informado por la señora Otis, quien puedo decirlo, es una indudable autoridad en el terreno del arte, que estas gemas son de un alto valor económico y que si se ofrecen a la venta alcanzarían un muy buen precio. Bajo estas circunstancias, Lord Canterville, estoy seguro de que sabrá reconocer cuán imposible resulta para mí permitir que permanezcan en posesión de cualquier miembro de mi familia. Y realmente, todas estas vanas chucherías y juguetes a pesar de ser algo adecuado a la dignidad de la aristocracia británica, estarían totalmente fuera de lugar con aquellos que se han criado en los severos y creo inmortales principios de la modestia republicana. Tal vez deba mencionar el eh, que Virginia está muy ansiosa porque le permita usted conservar la caja, como un recuerdo de su infortunado pero descarriado ancestro. Como es extremadamente antigua y en consecuencia casi fuera de uso, Tal vez piense usted cumplir con su pedido. Por mi propia parte, confieso que estoy muy sorprendido de ver que una hija mía expresa simpatía por el medievalismo en cualquiera de sus formas. Y lo único que puedo considerar en este caso es que Virginia nació en uno de sus suburbios londinenses un poco después de que la señora Otis regresara de un viaje a Atenas. Lord Canterville escuchó con gravedad el espléndido discurso del embajador tocándose de vez en cuando el bigote, para esconder una sonrisa involuntaria. Y cuando el señor Otis terminó, le tomó la mano y dijo, «Mi querido señor, su encantadora hijita le brindó a mi infortunado ancestro, Sir Simon, un muy importante servicio, y tanto yo como mi familia estamos en deuda con ella por sus maravillosos coraje y valor. Las joyas son claramente suyas, y Dios santo, creo que si fuera lo suficientemente insensible para quitárselas, el malvado y viejo amigo saldría de su tumba una noche para darme una vida de perros. Y en cuanto a ser los herederos, nadie es heredero cuando no se lo menciona en una voluntad o un documento legal, y se desconoce la existencia de algo así. Y aseguro que no tengo más derecho sobre ellas que su mayordomo, y cuando la señorita Virginia sea adulta, me atrevería a decir... Que le encantará tener cosas hermosas que ponerse. Además, se le olvida, señor Otis, de que usted tomó los muebles y al fantasma como valuación, y cualquier cosa que perteneciera al fantasma pasa de inmediato a su posesión. Pues, a pesar de cualquier actividad que hubiera mostrado Sir Simon en el pasillo durante la noche, según las leyes estaba realmente muerto y usted adquirió la propiedad por medio de una compra el señor Otis quedó bastante disgustado por la negativa de Lord Canterville y le rogó que reconsiderara su decisión. Pero el buen noble fue muy firme y finalmente convenció al embajador de que permitiera a su hija conservar lo que le había dado el fantasma. ¿Y cuando, En la primavera de 1890, la joven duquesa de Cheshire fue presentada a la reina en la recepción en ocasión de su casamiento. Sus joyas fueron un tema de admiración universal, pues Virginia recibió la guirnalda que es la recompensa de todas las buenas muchachas americanas, y se casó con su novio tan pronto llegó a la edad. Ambos eran tan encantadores y se amaban tanto que todo el mundo se mostró contento con el hecho, excepto la anciana marquesa de Tumbleton, que había tratado de atrapar al duque para una de sus siete hijas solteras, y había dado nada menos que tres suntuosas cenas para tal propósito. Y, es extraño de decir, el propio señor Otis. El señor Otis apreciaba muchísimo personalmente al joven duque, pero en la teoría objetaba los títulos, y para usar sus propias palabras, ah, oh, «¡Fue no sin aprensión, no fuera que! Entre las debilitadoras influencias de una aristocracia amante de los placeres», se olvidaran los verdaderos principios de la modestia republicana. Sin embargo, sus objeciones fueron completamente derrotadas, y creo que cuando caminó hacia la nave lateral de St. George en Hanover Square, con su hija del brazo, no había hombre más orgulloso a todo lo largo y lo ancho de Inglaterra. El duque y la duquesa, luego de terminada la luna de miel, fueron a Canterville Chase, y en el día posterior a su llegada caminaron por la tarde sobre el solitario cementerio entre los pinares. Hubo al principio grandes dificultades por la inscripción de la lápida de Sir Simon, pero finalmente se decidió grabar simplemente las iniciales del nombre del anciano caballero y el poema de la ventana de la biblioteca. Allí la duquesa se sentó en una columna caída mientras su marido yacía a sus pies fumando un cigarrillo y contemplando sus hermosos ojos. De pronto tiró su cigarrillo, la tomó de la mano y le dijo —Virginia, una esposa no debe tener secretos para su marido. —Querido Cecil, yo no tengo secretos para ti. —Sí, los tienes —contestó sonriendo. —Jamás me has contado lo que sucedió cuando estuviste encerrada con el fantasma. —Jamás se lo conté a nadie, Cecil —dijo Virginia seriamente. —Lo sé, ¿eh? pero deberías decírmelo a mí. —Por favor, no me preguntes, Cecil. No puedo decírtelo. —Pobre Sir Simon. Le debo tanto. —Sí, no te rías, Cecil. Es así. Me hizo ver lo que es la vida y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que las dos. El duque se levantó y besó a su esposa apasionadamente. —Puedes mantener tu secreto mientras yo tenga tu corazón —murmuró. —Siempre lo tendrás, Cecil. —Y se lo contarás a nuestros hijos algún día, ¿no es así? Virginia se ruborizó.